0: 你说小红怎么这么邋遢呀？你看她来上学，头发都没扎好。可能走的匆忙吧。话说，你别五十步笑百步了，也没见你把宿舍好好收拾一下。五十步笑百步是什么意思？一起进入今天的节目吧。您正在收听的是《自然而然说中文》第三十八期成语故事五十步笑百步。亲爱的听众朋友们，大家好，我是佳佳，欢迎进入本期节目。首先提醒咱们募集计划一二的朋友们，为了感谢你们的慷慨解囊，在我们的网站 speakchinesenaturally.com， 你可以下载到本期节目的完整文本。其他有意愿帮助我们的听众朋友们，也可以去网站上了解我们的募集计划，用每月一两杯咖啡的钱，就可以帮助我们继续创造高质量的节目内容。成语故事是许多朋友非常喜欢的节目类型。如果这是你第一次收听，下面我来说一下流程。在听第一遍故事时，你的任务是了解它的大意。如果有一些细节没听明白，没关系，因为在说第二遍故事时，我会边说边讲解，还有一个快速问答的环节来帮助你更好的理解。最后，我们还会做一个发音的练习，准备好了吗？那就让我们一起来听故事吧。战国时，常年战乱，老百姓们生活在水深火热之中。于是孟子决定周游列国，去劝说那些好战的君主。他来到梁国，见到了梁惠王。梁惠王说：“我对于国家，那可真是尽心尽力呀。黄河西边收成不好，闹饥荒，我便把那里的百姓迁移到河东，同时把河东的粮食运过去。”全国各地，我都一视同仁，毫无偏颇。放眼望去，邻国没有哪个国君是像我这样用心的，可他们的百姓却没有减少，而我的也没有增多，这是为什么呢？孟子回答说：“既然大王对战争感兴趣，那就请让我用他。来做比喻吧，两军对阵，战争一触即发，战鼓咚咚作响，将士们奋勇向敌军杀去。这时有人害怕了，丢掉武器就跑，连盔甲也跑丢了。跑了五十步，抬头向前一看，却还有人已逃出了一百步。于是他就嘲笑那个人是胆小鬼。您。怎么看这件事儿？梁惠王说：“这当然不行了。虽然没跑上一百步，但也是逃兵呢。怎么还计较起别人来了？”孟子说：“大王既然明白这个道理，就不会再对您之前的疑问产生困惑了。只要不耽误农业生产，的季节粮食就会吃不尽。”如果不用密网下水塘捕鱼，鱼鳖就会吃不完；若按照季节砍伐树木，木材就会取之不尽。这样，老百姓也就不会担心生老病死的问题了。若在住宅旁种上桑树，就有丝织品的衣服穿了。若不错过繁殖家禽家畜的时节，就一直都有肉吃了。百亩的耕地，若不耽误他的生产季节，数口之家就不会有挨饿的情况了。若认真兴办教学，反复强调孝敬父母的道理，头发花白的老人就不会背着重物走在路上了。若能达到这样的地步，想不统一天下称王？都难呐、啊。反之，若猪狗吃人的食物却不加制止，路上有饿死的人却不打开粮仓赈救灾民，老百姓死了却说这不是我的罪过，是年成不好造成的，这样和拿着刀子把人杀死后说杀死人的不是我是兵器有什么区别呢？如果大王不怪罪于年成，那天下的百姓就都会前来归顺了。故事听完了，你大概明白“五十步笑百步”这个成语故事说了什么吗？下面就让我们来再听一次，请注意听细节，并回答我的问题。问题都不难，请你快速用最简短的中文进行回答，以养成你用中文思考的习惯。战国时常年战乱，老百姓们生活在水深火热之中。于是孟子决定周游列国，去劝说那些好战的君主。他来到梁国，见到了梁惠王。水深火热，形容好像掉进深水和烈火之中一样难受，比喻百姓生活异常艰苦。烈在这里是“个”的意思，列国就是各个国家。大家还记得在悬梁刺股中我们说到“好学”这个词吗？这里“好战”的“好”也是一样。你还记得他为什么要读第四声吗？没错，当他做喜爱的意思时，读第四声。好战也就是指喜欢战争，喜欢打仗。问题：孟子决定周游列国是为了去度假吗？不是的，他是为了去劝说那些好战的君主不要再打仗。梁惠王说：“我对于国家，那可真是尽心尽力呀、啊。黄河西边收成不好，闹饥荒，我便把那里的百姓迁移到河东，同时把河东的粮食运过去。全国各地，我都一视同仁，毫无偏颇。放眼望去，邻国没有哪个国君是像我这样用心的，可他们的百姓却没有减少。”而我的也没有增多，这是为什么呢？一视同仁表示对所有人同样看待，不分厚薄，也就是指公平公正。下面正好出现了它的反义词偏颇，偏颇指的是偏向一方，不公平不公正。问题一。梁惠王对全国各地的人民都一视同仁吗？是的，他对各地人民毫无偏颇。问题二，因此他的百姓比邻国要多吗？不是的，他的百姓并不比邻国多，邻国百姓也不比他的少。孟子回答说：“既然大王对战争感兴趣。”那就请让我用它来做比喻吧。两军对阵，战争一触即发，战鼓咚咚作响，将士们奋勇向敌军杀去。这时有人害怕了，丢掉武器就跑，连盔甲也跑丢了。跑了五十步，抬头向前一看，却还有人已逃出一百步。于是他就嘲笑那个人是胆小鬼。您怎么看这件事儿？两军对阵。对阵指双方摆开交战的阵势，现在还引申为在竞赛、竞争中交锋。这里举一个例子：今天下午，六一班和六七班的学生们将在拔河比赛总决赛中对阵，争夺年级第一名的宝座。胆小鬼是指胆量小的人，含讥讽的意思。比如说，他是一个胆小鬼，晚上不敢关灯睡觉。问题一：孟子为什么以战争做比喻去回答梁惠王的问题？因为梁惠王好战，用此做比喻，他会更容易理解和接受孟子的观点。问题二：逃出了一百步的士兵讥笑逃出了五十步的是胆小鬼吗？不是的，说反了。是逃出了五十步的士兵讥笑逃出了一百步的，是胆小鬼，因为他觉得还有人比他先逃跑，所以觉得他比自己还胆小。梁惠王说：“这当然不行了，虽然没跑上一百步，但也是逃兵呢，怎么还讥笑起别人来了？”问题：梁惠王觉得跑了五十步的士兵有资格嘲笑跑了一百步的吗？他觉得没有资格，在他看来，两者都是逃兵。孟子说：“大王既然明白这个道理，就不会再对您之前的疑问产生困惑了。只要不耽误农业生产的季节，粮食就会吃不尽；如果不用密网下水塘捕鱼，鱼鳖就会吃不完；若按照季节砍伐树木，木材就会取之不尽。”这样，老百姓也就不会担心生老病死的问题了。问题：孟子的这段话是为百姓最底层的需求向梁惠王提出建议吗？是的，首先建议他不要在农忙季节让人民为国家服役参战，这样才不会耽误种植的时节，百姓才不会挨饿。然后他还建议梁惠王去引导百姓保持自然生态的平衡，不去过度采集资源，以求可持续发展。若在住宅旁种上桑树，就有丝织品的衣服穿了；若不错过繁殖的时节，就一直都有肉吃了。百亩的耕地，若不耽误它的生产季节，数口之家就不会有挨饿的情况了。若认真兴办教学，反复强调孝敬父母的道理，头发花白的老人就不会背着重物走在路上了。若能达到这样的地步，想不同意天下称王都难呐、啊。你知道家禽家畜的区别吗？家禽为鸟纲，一般来说体型比较小，比如鸡、鸭、鹅等；家畜为哺乳纲，一般体型较大。如牛、猪、羊等。问题：孟子的这段话是为百姓更高一层的需求向梁惠王提出建议吗？是的，有丝织品穿，有肉吃，受教育，这些都不仅仅是为了满足活着的需要了，而是怎么活得更好的问题。这里，孟子就如何提高百姓生活水平、生活质量，向梁惠王提出建议。反之，若猪狗之人的食物却不加制止，路上有饿死的人却不打开粮仓赈救灾民，老百姓死了却说这不是我的罪过，是年成不好造成的，这样和拿着刀子把人杀死后说杀死人的不是我是兵器有什么区别呢？如果大王不怪罪于年秤，那天下的百姓就都会前来归顺了。问题：孟子用拿刀子把人杀死后说杀死人的不是我是兵器，这里用杀人来比喻政府不引导百姓如何生产粮食、合理开发和帮助穷人，导致大量的人挨饿甚至饿死。用兵器来比喻年秤不好吗？我再重复一遍问题：孟子用拿刀子把人杀死后说“杀死人的不是我，是兵器”。这里用杀人来比喻政府不引导百姓如何生产粮食、合理开发和帮助穷人，导致大量的人挨饿甚至饿死。用兵器来比喻年成不好吗？是的。这里孟子其实是说，梁惠王之前说自己如何公正地帮助百姓度过饥荒，其实并不是从根本上解决问题。年成不好，只不过是一个借口罢了。导致他的原因还是因为梁惠王治国不周，好战且没有引导百姓如何生产粮食，如何进行可持续发展。今天这个故事的主角之一是孟子。你知道他是谁吗？孔子，我想大家都耳熟能详了。孟子是孔子学说的继承者，是著名的思想家、政治家、教育家，儒家的重要代表人物。今天我们这个成语“五十步笑百步”就是出自于孟子和其弟子及其再传弟子所著的儒家经典著作《孟子》。书中记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。孟子的语言平时浅近，同时又精炼准确。其中的辩论文，就像我们今天说的成语故事，它巧妙的运用了逻辑推理的方法，得心应手的运用类比推理。什么是类比？它是一种推理方法，根据两种事物在某些特征上的相似，做出它们在其他特征上也可能相似的结论。比如，就像我们前面所说的，杀人与治国不周，刀与年秤不好，包括梁惠王与五十步的逃兵，邻国的君主与一百步的逃兵，都是类比。这种方法往往是欲擒故纵。迂回曲折的把对方引入自己预设的结论中。大家试想，如果孟子一上来就说：“你这个昏君，让国家常年战乱，百姓生灵涂炭，还自以为是，觉得比邻国的君主要好得多，真是愚昧至极！你应该要怎么样怎么样？”大家说，如果孟子这么说，梁惠王还能愿意坐在那儿和他聊那么久吗？还愿意听取他的建议吗？我觉得不动怒把他杀了就是幸运了的吧。这样大家应该能感受到孟子高超的辩论技巧了吧？他从梁惠王感兴趣的话题战争入手，步步为营，让梁惠王饶有兴致又心平气和地听完他其实是批判性的观点。孟子以五十步笑百步来比喻，就是告诉梁惠王，他做的还远远不够，根本达不到天下百姓都来归附的程度。很多人很喜欢成语故事，或是很喜欢用成语，就是因为中国的成语可以用短短几个字来表达一个深刻的道理。通过这个成语故事，我得到的启发有：一人要常常自省。和他人比较时，如果看到别人身上的缺点，也要反省自己，看自己身上有没有。如果有，要改正它；如果没有，要加以防备，不能松懈。二、不能只用自己做得好的地方与他人做不好的地方去比较，而骄傲自满、沾沾自喜。三、严于律己，宽以待人，不要去嘲笑他人。如果你也对“五十步笑百步”这个成语有一些不同的观点或新的启发，欢迎来本期节目话题讨论栏目中与大家分享。再回到节目开头，你应该能理解那个小对话了吧？你说小红怎么这么邋遢呀？你看她来上学，头发都没扎好。可能走得匆忙吧。话说，你别五十步笑百步了。也没见你把宿舍好好收拾一下。第一个说话的人，我们就叫他小雨；第二个，我们就叫他小美吧。很显然，小雨因为比较在意自己的头发等仪表，就去批评没梳好头的小红，而小美却站在比较宽容的角度上去为小红辩解，同时批评了小雨的不友善，和指出人无完人，他也有做的邋遢的地方。最后，我们来练习发音，请你大声朗读，尽量模仿我的语音语调。你可以随时按下暂停键。这个环节既可以帮助你更好的理解记忆，也可以训练你的口腔、喉腔等肌肉适应中文的发音位置。一五。笑，笑，百，百步，步五十步笑百步，五十步笑百步。二，你别，你别，五十步笑百步了，五十步笑百步了。你考了六十分，你考了六十分，却还嘲笑。却还嘲笑不及格的人，不及格的人，你别五十步笑百步了。你考了六十分，却还嘲笑不及格的人，你别五十步笑百步了。你考了六十分，却还嘲笑不及格的人。那这里本期节目也即将结束了。如果你喜欢我们的节目，觉得它对你的中文学习有帮助，别忘了关注我们的 Facebook 主页、Spotify， 在 iTunes、Stitcher 上给我们一个五星评价，这样可以帮助那些想像你们一样流利说中文却还没找到正确方法的朋友们发现这个播客。感谢你们的举手之劳。下期节目我们会来聊聊新型冠状病毒的话题。重点会分享一下如何健康平安的度过这段艰难的时期。如果你对这个话题感兴趣，别忘了到时收听。咱们下期再见。